0: Ey, wir haben lange dran arbeiten müssen, dass wir ihn endlich haben, aber jetzt ist er bei mir in der Leitung. Comedian Sascha Korf, hallo Sascha.
1: Hallo, grüße
0: euch. Hallo, ich muss ja sagen, ich habe dich erlebt beim äh, äh, bei, bei der Kulturbörse in Freiburg und da hast du ja? Einzelauftritte gehabt, aber hast auch Moderation gemacht. Du hast da einen so weggeflasht, das war so geil. Also wenn man sich ein bisschen mit Improvisation auskennt, weiß man auch, wie schwierig das ist. Du bist wirklich einer der in Deutschland, ja kann man sagen, einer der Intelligentesten, der das umsetzen kann. Das ist, das ist brachial. Wie, wie ist das wow. gekommen? Wie, wie, wie hast, ja, ganz ehrlich, wie, wie ist das entstanden bei dir? Wie hast du das gemerkt? Hey, das funktioniert, ich kann das so einbauen, ich kann das auf der Bühne nutzen.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich aus Versehen passiert, weil ich irgendwann mal ein Programm schreiben musste und irgendwie war so viel um mich herum los in der Zeit, wie ich das Programm schreiben sollte, dass ich gar nicht richtig dazu gekommen bin. So, nun war aber der Tag bei der Premiere und ich konnte jetzt auch nicht sagen, oh ja, sorry, ich habe nichts, ich komme nicht. Und deswegen habe ich was du machst du, okay, in der ersten Hälfte redest du einfach mit den Leuten. Mal gucken, was da so unten im Publikum los ist. Und äh, dann stellte sich heraus, aha, das macht ja richtig großen Spaß. Und dann habe ich dann halt eben viel mit den Leuten. Leuten geredet und äh, habe nebenher dann noch in der Improvisationsgruppe gespielt, damals mit Maria Böse zusammen sechs Jahre lang
0: mhm.
1: und äh, ich glaube, dass das eine dann zum anderen kam und ich gemerkt habe, wow, es geht auch alleine und macht Riesenspaß.
0: Du bist ja mittlerweile auch ein ganz Großer in Deutschland, hast aber gerade eben ja auch angesprochen, Miria bös ähm, Hat dir das viel gebracht, auch mit äh, Bekannten oder mit standhaften Comedians und Kabarettisten schon zusammenzuarbeiten dann für dich selbst?
1: Ja, das, ja klar, das bringt natürlich eine ganze Menge, weil man einen anderen Blick auf andere Sachen bekommt, auch von dem eigenen Humorzentrum mal weggeht und guckt, was ist humormäßig überhaupt möglich. Als ich damals mit Miria gespielt habe, da war die ja noch gar nicht so bekannt. Das ist ja irgendwie, oh Gott, das ja, ist stimmt, ja stimmt. ewig her. Da gab es nur drei Programme, glaube ich, irgendwie. <lacht> Und ja, und damals äh, wurde sie dann ja sehr bekannt, sie ist dann raus ja. aus der Improgruppe, weil es einfach zeitlich nicht mehr ging. Und äh, dann haben wir weitergespielt und irgendwann habe ich dann meine eigenen G-Versuche auf der Bühne gemacht. Habe das dann alleine gemacht und äh, arbeite jetzt auch viel mit anderen Comedians zusammen im Hintergrund. Und das äh, bringt einem viel
0: Erfahrung, also ist toll. Also du hast ja natürlich viele Vorteile, wenn du so improvisierst. Du hast natürlich auch immer die, die Möglichkeit, ganz aktuelle Sachen ja direkt einzubauen an dem Abend immer. Richtig.
1: Richtig, und das mache ich dann auch.
0: Ähm, du bist ja jetzt gerade noch immer auch jetzt in diesen Tagen mit deinem Programm unterwegs. Wer zuerst lacht, lacht am längsten. Aber genau. da steht ja schon dein nächstes jetzt in den Startlöchern, nämlich am Wochenende hast du quasi so eine Art Vor-Vorpremiere, bevor es dann am Comedy-Festival am 18. losgeht.
1: Genau, das ist so eine Tradition, die wir irgendwo vor Jahren mal gemacht haben, viele Comedians machen das, dass sie natürlich ihre Texte, ihre Dramaturgie, ihre Idee dann einfach schon mal vorstellen in Vorpremieren, dann halt eher meistens so in kleinen Häusern, wo man dann spielt, äh, vor dem kleineren Publikum, um das mal auszutesten, ob das, was man sich überlegt hat, irgendwie funktioniert, gegebenenfalls was zu ändern, um dann in Anführungszeichen in die Premiere zu gehen. Die ist bei mir am 18. Oktober in Köln und bis dahin
0: mache ich sechs Vorpremieren. Genau, im Senftöpfchen während des Comedy-Festivals passt ja auch Ganz gut. Ähm, was wirst du denn aus dem alten Programm vermissen, was du vielleicht gar nicht mehr machen kannst? Oder ist das so, dass du sagst, ach oh nee, was besonders gut war, das wird da auch wieder funktionieren? Oder gab es da irgendwie ein Highlight? Ich meine, du hast es ja eine ganze Weile gespielt.
1: Das stimmt. Ich meine, es gibt natürlich Geschichten, die einem total ans Herz gewachsen sind, die man dort erzählt hat. Und ich habe so eine Geschichte über die Entstehung des Telefons und die erzähle ich einfach total gerne, weil ich mich da so sicher und wohlfühle und weil ich da auch so dahinter stehe. Das sind natürlich Geschichten, die man eben nicht mehr erzählen kann oder meine FIFA-Geschichte, wie ich dann auch sage, dass die WM dann halt eben 2022 Weihnachten stattfindet, das ist total schlimm. Stehen wir alle beim Public Viewing dann halt eben, äh, auf dem Weihnachtsmarkt, haben Glühwein in der Hand und dann werden die Spieler auch nicht mehr ausgelost, und dann es wird gewichtelt in Katar. Und das sind so Geschichten, die man total gerne erzählt mhm. und die sind dann einfach irgendwann ausgespielt, abgespielt und dann macht man das vielleicht bestenfalls noch in einem Best-Off, aber dann ist es weg. Und man muss sich an die neuen Geschichten erstmal so rantasten.
0: Ja und das neue Programm heißt ja Aus der Hüfte fertig los, wie das Programm, Richtig. der Programmname schon vermuten lässt, ähm, ist da natürlich auch wieder sehr viel Improvisation dabei, aber du hast auch bestimmt so feste Raster, wo du sagst, okay, daran muss ich mich irgendwo halten, thematisch oder wie auch immer.
1: Also thematisch schon, weil es geht ja eigentlich immer auch so ein bisschen um mich und meine Defizite. Das heißt, ich nehme mich überhaupt nicht so ernst und dann mache halt die meisten Witze, die dann laufen, sind dann gegen mich selbst. Also das heißt, dass ich mich über meine Figur lustig mache mhm. oder über meine Rastlosigkeit, dass ich immer so ein hektischer Typ bin. Und eine Nummer wird sein, nicht, dass ich tatsächlich erzählen werde. Ich mache 80% Improvisation im Programm, ja. erzähle aber auch ein paar Nummern. Eine Nummer wird sein, dass ich dann halt eben aufgrund dieser Rastlosigkeit in einem Schweigekloster war. Und das ist eine sehr absurde Geschichte geworden, weil ich sechs Wochen nicht reden durfte ja. und es trotzdem versucht habe, zu kommunizieren mit den Leuten und das wird eine sehr lustige, nonverbale, teilweise äh, pantomimische Nummer werden und die ist, glaube ich, echt schön.
0: Aber du hast auch, muss man ganz ehrlich sagen, ich habe dich ja in Freiburg erlebt bei der Kulturbörse, du hast so eine Geschwindigkeit, du hast so ein perfektes Timing, das ist unglaublich und du machst wirklich aus 45 Minuten, machst du noch nicht mal 10 Minuten, das ist unglaublich, ja. du hast da einen abgelassen, das war unglaublich bei der Kulturbörse, ich glaube, das war vor zwei Jahren, Sascha, kann das sein?
1: Ja, das kann ich. Ich glaube, vor zwei Jahren. Vor zwei und ich Jahren. bin lustigerweise, dieser Auftritt war ja gar nicht geplant, ich bin ja eingesprungen. Ja, genau, Ich war privat ja da <lacht> und wollte einfach nur Alkohol trinken und Zigaretten rauchen. Und dann fragten sie mich dann, ob ich einspringen könnte. Dann meinte ich, selbstverständlich mache ich das nicht, weil ja. das ist der Gewinner ja. der Freiburger Leiter. Die Leute denken, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich gedacht, mein Gott, wenn die aber so Stress haben, okay, mach es. Dann bin ich eingesprungen und äh, habe dann wirklich äh, aus dem Moment heraus improvisiert und habe mit den ganzen Veranstaltungen und den Leuten quasi geredet, die unten gesessen haben und das wurde dann total lustig dann wirklich das hat so Spaß gemacht
0: und was die wenigsten ja auch wissen wenn du nicht gerade irgendwo unterwegs bist dann arbeitest du auch mit anderen Comedians und mit anderen Kabarettisten zusammen das heißt du bist eine Art, Co eine Art Coach und?
1: Ja, ich bin ein Coach, ich bin ein Gag-Helfer, der bei Gags hilft oder jemand, mhm. der quasi sich das Buch vornimmt von dem äh, Kollegen und äh, geht das mal durch und guckt, ah, hier könnte eine Porte rein, das können wir umstellen. Bei anderen Leuten bin ich dann richtig als Autor tätig, bei anderen als Coach, also das ist wirklich äh, ganz breit gefächert.
0: Ich weiß, das ist eine fürchterliche Frage, die jetzt kommt, Sascha. Ja. Das ja. wird man immer ganz oft gefragt. Woher nehmen sie denn die Ideen? Aber die Frage, die stelle ich dir jetzt nicht, sondern ich will eher wissen, wo, woher ziehst du deine Kreativität? Was ist das, was, was für dich wunderbar ist, wo du sagst, ja, da kann ich richtig kreativ werden?
1: Ich glaube, wenn ich in einem Umfeld bin, in dem ich mich sehr sicher fühle. Das heißt, wenn ich zu Hause bin, ich fühle mich halt zu Hause total wohl. Ich liebe halt eben unser Zuhause, hier, was wir hier so haben. Hier kann ich mich fallen lassen, hier kann ich sitzen. Oder wenn ich zum Beispiel laufen gehe, also wandere, also, also jetzt nicht joggen, ich jogge nicht, keine falschen <lacht> Bilder im Kopf. Wenn ich zum Beispiel so ein bisschen mhm. spazieren gehe und wandere und dann quasi die Musik höre, die mich total runterbringt, dann äh, lasse ich meinen Gedanken freien Lauf und da kommen natürlich tolle Ideen und man muss immer wachsam sein. Ne, denn überall kann eine Geschichte lauern. Einfach aufpassen, gucken, was passiert um einen herum. Um. Und äh, das ist so, dass da nehme ich meine Kreativität heraus. Joke
0: FM, Joke FM. Just Around the Corner und Cock Robin und das ist auch Musik, die Sascha Koff gefällt. Servus Sascha. Hallo, da bin ich wieder. <lacht> Was fällt dir ein zu okay, Just genau. Around the Corner oder Cock Robin, The Promise You Made? Was sind das für ah, Erinnerungen ja. für dich?
1: Da war man halt einfach jung und schlank und das waren die 80er, ein Jahrzehnt voll schlimmer Klamotten und wilder Partys und da denke ich gerne dran, gerade so Cockroach, das waren dann halt immer so die etwas romantischen Lieder, die etwas später liefen dann auf den Partys, ach ja, da denke ich da gerne dran zurück.
0: Ja, unglaublich, die Musik, die, die ist einfach emotional und das bringt einem wieder auf ja. ganz neue, auf neue Ideen und natürlich auch an Wahnsinnserinnerungen, die man wirklich hatte. Stimmt. Erinnerungen, da will ich doch gleich mal anknüpfen. Erinnerungen an die Kabarett-Bundesliga jetzt am Wochenende. Du hattest die Moderation von ähm, der Gala in Herborn und da ist dann also wird der neue deutsche Kabarettmeister gesucht. Äh, dieser Abend hast du moderiert und wie war's denn? Erzähl mal, Sascha.
1: Es war total spannend, weil es sind ja 14 Teilnehmer der Kabarett-Bundesliga, Elf waren vor Ort, die dann quasi sich schon mal dem Publikum vorgestellt haben. Das war komplett ohne Wettbewerbsgedanke, das war halt einfach nur, dass die Leute schon mal sehen, aha, da sind die Teilnehmer der Kabarett-Bundesliga und das war spannend, mhm. weil das elf komplett unterschiedliche Künstler sind. Also es äh, ist auch eine Gruppe dabei, aber elf komplett unterschiedliche Teilnehmer von Baureden über A Akapella, über politisches Kabarett, poetisches Kabarett, mhm. über Stand-up-Comedy, also das war schon echt toll und wild ein langer Abend, der sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Aber wir haben uns vorhin schon darüber unterhalten, du hattest wenig Spielraum, weil natürlich so viele Künstler äh, auf der Bühne waren und da konntest du jetzt äh, für, für, für deinen Part nicht so äh, viel ausspielen, äh, als du gerne ge gemacht hättest. Also du konntest wirklich dann nur einige kleine Teile machen wahrscheinlich.
1: Ja, also ich habe das Opening gemacht natürlich ganz am Anfang, um die Veranstaltung quasi zu eröffnen, mit dem Publikum warm zu werden, so ein bisschen das Publikum ins Boot zu holen. Am Anfang ging das ganz gut und mhm. Anfang, zweite Hälfte, habe ich dann auch gemacht, um ein bisschen längeren Part. Aber zwischen den Künstlern selber, weil die natürlich auch aufgerichtet sind, die hatten alle acht Minuten, es waren so viele. Dann dazwischen dann auch nochmal so eine lange Nummer zu machen, wäre für das Publikum auch zu lang geworden. Und äh, Es ging ja tatsächlich um die Teilnehmer, die da sind vor Ort und sich quasi den Leuten präsentieren und nicht primär um den Moderator. Deswegen habe ich am Anfang ich habe am Anfang schön die Leute aufgewärmt, habe nach der Pause die Leute schön aufgewärmt und habe am Ende dann beim Finale nochmal schön Tschüss gesagt und alle abmoderiert äh, und zwischendurch wirklich nur ganz knapp die Moderation gehalten, weil das ging ja tatsächlich, wie gesagt, nicht um mich.
0: Wäre das auch eine Option für dich, dass du gegen einen anderen Comedian oder Kabarettisten antrittst am Abend?
1: Ja, ich habe das schon gemacht. Ich war schon bei Wettbewerben und äh, ich bin halt wahnsinnig nervös vor Wettbewerben. Und ich finde das manchmal ganz schlimm, wenn du dann halt eben gegen jemanden spielst, der halt was komplett anderes macht, ne? Mhm. Und das kann man, wie ich finde, ganz schwer miteinander vergleichen, wie Äpfel und Birnen und, äh, ja, und jetzt haben wir gesagt, also ich würde ungern eine Wettbewerbe machen, weil ich da wirklich auch, äh, das ist so vom Publikum abhängig, äh, wer an dem Abend gewinnt und ich möchte einfach mit Kollegen einen schönen Abend haben und, das ist so mein Ding. Fürs Publikum ist ein Wettbewerb immer spannend, immer toll, immer super, aber für mich, ich möchte das gar nicht mehr machen, das macht mich verrückt, da bin ich viel zu nervös dann vorher.
0: Ich glaube, es haben nicht alle Auftritte gehabt. Es waren, glaube ich, zwei oder drei Künstler, die haben äh, gefehlt. Die waren nicht dabei. Jetzt genau,
1: drei Appen waren nicht da. Die haben aber dann Videobotschaften geschickt. Die haben wir dann gezeigt und die waren oh. okay. äh, äh, eine war nett, die andere war witzig und die dritte war so lustig von jemandem, der einfach sich total betrunken hat währenddessen <lacht> und auch gekokst hat. Natürlich nicht richtig, aber das war sehr witzig.
0: Okay, äh, Du hast ja jetzt alle gesehen. Ich meine, es ist immer unfair, sowas ja. zu fragen, aber äh, konntest du vielleicht irgendeine oder einen herausfischen, äh, wo du sagen würdest, der hat vielleicht Vielleicht deiner Meinung nach Chancen, diesen Titel zu bekommen? Deutscher Kabarettmeister ja. 2017, 2018?
1: Ja, auf jeden Fall. Habe ich gesehen. Also bei dreien. Also bei dreien habe ich gedacht, oh, das, das könnten... Die vordersten, das könnten die Podestplätze sein. Okay. Also das äh, könnten die drei sein, die dann Gold, Silber, Bronze nach Hause holen. Ich würde aber nicht sagen, <lacht> ist, aber <lacht> das wollte ich
0: wollte gerade nachfragen <lacht> jetzt. ich wurde nachfragen. Nein, nein,
1: nein, das wäre das sehr unfair. Also bei drei okay. wusste ich, aha, das ist so catchy und das hat die Leute so überzeugt mhm. und die Leute sind so mitgegangen, dass sie gedacht haben, das könnte ich mir vorstellen, dass die drei quasi um den Sieg kämpfen. Aber manchmal vertut man sich auch.
0: Ja, klar. Aber jetzt hast du erstmal Auszeit für dich genommen, äh, Sascha. Ja. Ähm, du hast vor Premiere, vor, vor Premiere sozusagen jetzt am Wochenende, denn äh, dann ja. im Senftöpfchen im, in Köln beim Comedy Festival hast du dann auch die offizielle Premiere, aus der Hüfte, fertig, los. Und dann bist du bundesweit auch unterwegs, in in allen Städten genau. eigentlich vertreten, Sascha minus Kopf kann man gerne mal äh, deine Homepage auch checken, da sind alle Termine wahrscheinlich drin. Ähm, Gibt es mhm. gibt's mal jetzt so, ein, so, eine, so eine Phase, wo du sagst, ich muss mich da jetzt noch mal irgendwie speziell mental drauf vorbereiten auf das neue Programm?
1: Also ich glaube tatsächlich nach den Vorpremieren, mhm. wenn man alles mal so hintereinander wegprobiert hat und das einfach mal gemacht hat um dann zu überlegen, wie packst du es jetzt komplett zusammen, wie hoch ist der Interaktionsanteil tatsächlich am Ende in der Show? Mhm. Braucht es vielleicht doch noch eine geschriebene Nummer, die man zwischendurch erzählen kann, um dem Publikum etwas Luft zu lassen? Das sind alles Sachen, die weiß ich tatsächlich nach den sechs Vorpremieren. Und dann werde ich mich ein paar Tage vor der Premiere hinsetzen, durchatmen, gucken, wie stelle ich es zusammen. Und da werde ich mir auch wirklich Ruhe gönnen und äh, das dann quasi dann nochmal reüssieren. Ich glaube, das Wort gibt es. Also mal irgendwie. Jetzt mal noch eine, vielleicht habe ich auch
0: gefunden. Ja, Jetzt mal noch eine ganz weit gedachte ja. Zukunftsfrage. Ich meine, du bist ja wirklich hm. einer, einer der genialsten äh, Komedien und auch wirklich absolutes Improvisationstalent. Äh, du bist auch Schauspieler. Äh, gibt es vielleicht irgendwann mal auch eine Planung? Sieht man dich vielleicht in irgendeiner Komödie, im Film in naher Zukunft?
1: Also machen würde ich es. Also ich würde es tun, aber momentan sind die Überlegungen gar nicht dahin, weil die okay. Zeit auch fehlt und das sind ja auch Sachen dann Sehen die meistens, wenn du eine Gutrolle hast, fünf, sechs Wochen und fünf, sechs Wochen so aus dem Tagesgeschäft das ist schwierig. Es ist alles irgendwie händelbar, aber ich würde schon, klar hätte ich Bock drauf, das mal zu probieren, weil ich das tatsächlich noch nie gemacht hatte ja. habe. Und ich fände es auch super gut, mal so ein Tatort irgendwie zu machen oder sowas oder Pilcher. Ich hätte auch Pilcher Bock, nicht weil ich das so schön finde, <lacht> sondern weil es total schön da oben ist. Also ja. da, das finde ich schön, da in dem Moos zu stehen an der Klippe und irgendwo zu sagen, Lady Hackley, Lady Hackley, ich bin ihr Sohn. Also irgendwie was ich cool. <lacht>
0: Okay, sehr, sehr cool. Mein lieber Sascha Korf, jetzt drücken wir ja. dir ganz fest die Daumen für deine Vor-Vorpremiere in dieser Woche und das auch beim Köln Comedy Festival haben wir eine Parallelveranstaltung mit den Ösis, die Ösi-Elite präsentieren wir mit Joker FM. Ähm, Super. Im äh, Bürgerhaus Stollwerk hast du bestimmt auch schon Auftritte gehabt wahrscheinlich.
1: Ja, ist aber schon lange äh, schon her. Aber an her. dem Abend? Ja, leider,
0: an dem Abend Bist bin ich...
1: Aber wie cool, dann sind wir doch alle in der Stadt, da treffen wir uns nach dem Gloria.
0: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Wunderbar, hervorragend. Das halten wir mal fest, auf jeden Fall. Ja. Und äh, ich äh, drück dir ganz, ganz fest die Daumen jetzt für die Vor-Vorpremiere und dann auch für ja. deine Premiere am 18.10. und auf natürlich deine dann aus der Hüfte fertig los Tour, die dann startet.
1: Ja. Yeah. Das ist sehr lieb, danke
0: schön. War schön, dass du für uns heute Zeit hattest. Nur mal vielen herzlichen Dank, ja. dass das so schnell geklappt ja, hat. Ja. Und äh, jetzt noch ein bisschen Muse und ein bisschen entspannen und du bist schon wieder auf dem Weg weg, habe ich gehört. Ne?
1: Genau, ich fahre jetzt nach Dortmund und spiele jetzt gleich in Dortmund schon wieder. <lacht>
0: okay, du bleibst noch schön dran und ich mache Musik. Lieber ja. Sascha, ich wünsche dir was viel. Herzlichen Dank, war sehr, sehr schön mit dir.
1: Tschüss ihr lieben Hörer, ciao. <lacht>